1: 朋友们，早安！欢迎收听世新广播电台 AM 729 FM 88.1 的 Bookie， 我是主持人三口。那夏天到了，不知道大家有没有很长的会听得到鸟叫声呢？最近呢，就有一种外来种的鸟类——八哥。那因为没有天敌，所以在全台呢各地繁衍的很快速。那这个不仅严重的破坏了鸟类的生态，也危害到农作物。那其中呢，彰化的葡萄农业呢受灾真的是非常的惨烈，可能过经过统计大概是受损逾千万元。那所以这个情形呢，就让当地的农民呢就是很痛苦，但是他们他们也还没有找到怎么进行防治的一个根本的最好的办法。那这个外来种八哥是怎么会来到台湾呢？这个它原本是从国外引进的观赏鸟类白尾八哥。然后呢，有民众呢，他买来放生或者是逃逸之后，因为这个八哥的适应力非常的强，再加上在台湾几乎都没有天敌，所以在全台的各个地方呢，大肆的进行繁殖。那不论是农村或者是城市呢，都可以看得到八哥。所以，而且八哥呢，也不会害怕人啊、车子，然后他们就是成群结队的去觅食，严重破坏这个野鸟的生态。那在近几年又。开始就是往农田里面肆虐了，包括葡萄啊、芭啊,啊、柑橘或者是之类的水果，就是都他们那些那些农民呢，就是受损非常惨重。那我们上一集呢，就有请到葡萄农，然后还有就是协助驱赶的人士呢进行分享。那我们今天呢，邀请到的是成功大学生命科学系的教授李亚夫。亚福教授呢，他将会以自身的专业来分享外来种该怎么辨认，然后还有目前的入侵状况怎么样啦，然后或者是该怎么进行外来种防治的教育宣导，才不会让大家就是可能看到一个新的物种，然后就想买，然后可是呢买了之后就可能看到它长大了不讨喜，就随意的抛弃，而造成外来种的入侵侵略的这个状况。好。那我们休息一下，马上就要进到访问的环节咯。生命总有起伏，但从不停下他的脚步。好在总有音乐，让一路风景多了旋律的陪伴。A N 七二九 F M 八八点一，世新广播电台，让你听见最美好的
2: 音乐风
1: 景
3: 。呃，教授，首先我想要请问，就是，呃，关于这一次外来种八哥的议题，您这边有了解到，就是、呃、八哥外来种的危害吗？这个部分
0: ？你所谓的危害是很。明确的研究证据吗
3: ？呃，或是观察记录？因为现在目前我们访问到的全部都只是哦有这件事情，但是好像因为它太时间过了很久远，然后也很泛滥了，所以就大家没有特别关注在这上面
0: 。对，那个一般我们所谓的危害，必须要经过比较严谨的调查以及长期累积资料。比如说，它影响其他的物种，我们必须要去了解其他的物种的个体啊、族群啊，或者是一些行为怎么样受到影响。嗯、老实说，在台湾，啊、呃，目前没有真正有完整的研究记录，但是许多的学者、老师或者是一些民间团体，比如说鸟会，陆陆续续、断断续续也都有累积一些。短期的观察资料，比如说他们可能观察到八哥变多了，其他的动物，比如说其他鸟类，好像在他们印象中逐渐变少了，类似像这样的印象或者是感觉。好，呃，从比较严谨的科学证据来讲，我们现在没有办法因为这样子就说有什么样的危害。那如果是说针对于你们。提到的议题里面比较针对性的，比如说他对农作物、对农民的这个农田，那么农民他也有自己的一些零星的观察。嗯，因为八哥变多了，也许农作有受损，但是同样的，呃，仍然从科学上面，我们需要比较严谨的记录跟长期的累积，比如说农作因此减少多少量或者是百分比，而且它是直接可以，啊、呃。举证是因为八哥，因为事上会利用农作物的有许多动物，野生动物啊、呃，也有很多甚至是我们的原生的台湾物种，不只是八哥。是
1: 的，
0: 就像你们提到的，在八哥里面呢，也有台湾原来就有的物种，也不是全部就是外来种。所以这个，就我的我的印象跟我的理解呢，台湾目前没有真正的。研究证据，可是有很多的传说跟累积的观察和个人印象，这个是有的。那、嗯、如果你说的是国外的证据，国外有，国外有一些国家有做过类似的学术研究的证据，是的确证实外来种的八哥多半都是针对这个你们可能也关心的其中一种进入到台湾，就是所谓的加八哥，对。啊，那种就是现在台湾很普遍见到的这个外来种，它是世界上名列啊、呃、百大的外来物种入侵。那它在一些其他国家研究，比如说在啊、呃、亚洲太平洋地区，尤其是澳洲，曾经有被证实它对于当地的一些其他野生本土的野生动物或者是一些农作有产生危害。啊、哦
3: ，了解。所以在台湾的部分，就是因为目前就是台湾的学界或是其他的都没有，就是就是真的去做这一个呃学术性的研究，只有一些大家观察到的日常观察到的一些状态，是吗
0: ？对，或者是也许有人有在做研究，可是那个研究可能现在还没有公诸于世，
1: 正在进行。比如说他要
0: 有真的发表成学术期刊论文，或者是学生的论文，他已经、呃可以让别人公开取得、公开阅读，我们知道有这样的数据。嗯、那也许有一些学者或研究室，他们有自己累积的一些，像多半很多老师呢，他们自己都会长期累积资料。嗯、但是那些资料可,可能没有经过整理，或者是没有啊、呃、一个有系统的归纳，它最后仍然就是有点像是一些零散的个别的观察，或者是一些不完整的记录
3: 。哦，了解。那呃，这边想请问教授，因为呃，八哥它是杂食性的鸟类，嗯、然后我们在呃深入呃彰化或是其他地方在做采访或是问鸟会，他们都有提到，就是八哥除了呃所谓农作物会造成农损会吃农作物之外，他们有时候会吃一些，比如说像麻雀的幼崽。或是其他那种呃路边被路杀的动物的尸体，就想请问，就是它这边会有可能造成，就是台湾某些本土鸟类或是其他鸟类的幼崽因此被它呃吃掉，然后造成减少的可能性吗
0: ？如如果说是可能性，当然有，可是这个可能性有多大的可能比例是多高？还有，就像前面的那个第一个问题，它的影响到底有多大？嗯、仍然是一个不确定，或者是没有实际的数据。八哥这一类的鸟，在台湾有记录的至少有四种、嗯，其中包含我们自己本土的。嗯，啊，然后呢，有三种，啊、呃，主要的一个危害，所谓的入侵种，应该就是所谓的家八哥。然后另外有两种，它原来也在台湾不会出现，但是有可能是别人饲养的从。家居的笼中跑出来，或者是偶尔的迷鸟，也有观察到。那家八哥或者是我们本土的八哥，其实都差不多。它们基本上是杂食性的鸟类，嗯，它们吃很多种不同的食物。所以，比如说，它会吃别的鸟类的幼崽，这样的行为算不算是一个危害？但是台湾本土的鸟类里面也有鸟类会吃别的鸟类的幼崽。了解、呃。那加巴哥会吃陆杀的一些动物的尸体，比如说他如果捡到小型的动物，像蜥蜴啊、壁虎啊，或甚至一些小型的鸟类，很很稀疏平常。而他会吃其他的，像果实啊、谷物啊，或者是啊，它、呃、自己会去找昆虫。它它跟它跟台湾本土的鸟类一个比较大的问题，除了食物的方面来讲，因其实是在八哥他们会在洞穴里面生育，那那些洞穴很多的时候，他们会利用一些天然的类似洞穴的物件，比如说排水管，比如说呃。红绿灯的那个建斗里面有一个管子，而当没有八哥的时候，它也会被台湾的一些动物聪明的利用。但是现在因为有八哥的关系，所以它当然无形中产生了一些竞争，减少了这些台湾原生动物本来可以用这些地方的机会
3: 。啊、哦，了解
0: 。那另外呢，我们甚至观察到八哥会用树洞。树洞里面包含天然形成的树洞，或者是台湾有一种鸟类叫五色鸟，它会自己啄洞，然后来生育。但是呢，那个洞有的时候也会被八哥拿去用。啊，那当这种事情发生的时候，你说是不是它造成了五色鸟原来自己辛辛苦苦挖的洞被人家占去了？好像那个啊，鸠占鹊巢，我们说这个成语的例子，它它会发生，但是它这个。产生的危害到底有多大？老实说，目前我们没有调查，所以我们也没有办法给一个很明确的统计数字
2: 。哦，不好意思，教授，就是我想问一下，是说、嗯，因为我们之前有采访不同的人嘛、嗯，对，但有些人就是说八哥会吃幼鸟，但是有些人说不会，所以他这个是没有确切的一个数据或者研究说他到底会不会吃嘛
0: ？呃。我我想我想很多人回答这种问题的时候，会根据自己的经验回答，所以我不能说那个说会吃的或者是说不会吃的哪一个对或哪一个错，但是，呃，比如说如果一个人他看过他会吃，那也许是一次的例子，但是他不能证明所有的八哥会是经常普遍性的都去使用幼鸟。嗯、可是，可是，如果很武断地说八哥这种动物绝对不会利用其他鸟类的幼崽，这个我会认为这这个是一个比较武断的说法，因为我们的经验里面，自然界的例外太多了，我们不知道很多的动物其实他们能够做很多我们不知道的行为
4: 。
0: 哦、所以我们不断地发现，我们以往。认定的一个动物，它是怎么样行为，或者是它用什么食物，其实往往都会存在例外，只是这个例外常不常出现，出现的比例高到什么程度，而这个例外不见得被所有的人或者是学者研究的人员都观察到。那么一个人当根据他的经验，或者是他的收集资料，或者是阅读来回答问题的时候，难免会比较局限啊。所以比较保守的说法是，我,我想应该是说，我们我们承认它有这个潜在的可能性，但是它会形成多大的危害很难说。那它应该不是一个常态，也不是一个经常每一只八哥它都会去利用到别的鸟类的幼崽
2: 。哦，了解。
0: 好
3: ，表姐，谢谢教授。嗯，教授，我这边想要问，就是有办法，就是直接能从它的外形上面分断的出来，就是外来种跟本土的差别嘛，因为有外来种，它是有白色的鱼尾嘛，然后也有鸟喙的人说，要很近的看它的鸟喙才能分得出来。对
1: ，對
0: 外形的观察是可以的，但是它当然必须要。你要有点耐心，而且你要有点累积经验。所以鸟会的人可以很容易观察的技巧或者是能力，不见得一般的民众都可以做到。但是，一般的民众，你只要有点耐心跟练习，都不难做到，跟鸟会有经验的鸟友或者是学者一样。那么，他们说的没有错。基本上，台湾可能会看到的四种八哥，其中有两种比较不常见，啊，分别是这个呃林八哥和。所谓的爪哇八哥，也就是所谓的白尾八哥，他们往往看到的都是跑出来的异鸟、笼中异鸟，或者是有的时候会有迷鸟，它的数量没有很大。那我我们普遍会见到最多的是外来种的那种，啊，就是我们称之为这个、嗯、一般的八哥，俗称加八哥啊。那台湾自己有一种叫做八哥。或者是台湾本土八哥，因为它的英文里面有一个头冠的那个英文字，所以也有人叫它冠八哥。啊，冠八哥跟另外的三种所谓外来种的一个最大差别，就像鸟会的人跟你们描述过的，它的嘴喙是比较像象牙白色，或者是有点稍微有点乳白，但是偏白。其他的三种都有点偏橘黄。所以你从嘴喙是可以分辨出来的。另外呢，台湾的冠八哥头上有一撮冠羽，这、就是为什么它被称之为冠八哥？它在它的嘴喙跟前额的这一块的地方会有一些站立起来的触毛。那么另外的那三种，要么就是比较短跟稀少，另外一个就是可能完全没有。像这个加巴哥是几乎看不到的。所以从这两个特 征， 大概可以分辨出台湾本土的冠八 哥， 以及入侵 的， 尤其是那个所谓的加八哥。
3: 啊， 好的。那 呃， 教 授， 就是我们在就是进行就是资料搜集跟采访的过程 中， 我们有了解 到， 呃， 因为这件事 情， 彰化因为种了很多葡 萄， 所以对于未来种八哥入侵就相对感受到特别的严重。但是 问， 比如说像呃嘉义或者是花莲这些呃比较这种水果类不是种一点产区的地 方， 那八哥的农作物的危害就没有那么重。嗯， 我们想问就是是不 是？ 呃，他们外来种的分布其实就是跟他们的食性会有相关。然后，即使全台湾都有这些外来种遍布，但是，呃，只有那些特定呃农作物产区的地方才会，呃，在那些外来种特别聚集过去。像是埃及圣环也是会聚集在西边河口，然后八哥是聚集在那个农作物瓜果产区的地方
0: 。呃，我会觉得事情不是这么单纯。我一个外来总会出现在哪边，取决于很多条件。当然，一个就是它从哪里来的，然后从什么地方冒出来，所以它会从那个最起始的源头往外面扩散。<咳>所以，比如说最早的时候，它是在北部，一定北部比较多。当然它如果是从南边进入到台湾的，不论是空运、海运、走私，或者是商业行为带进来，它会从南边。往其他的地方走，那它的源头往往都是数量比较多的。接下来之后，它会往哪边走？呃，有几个条件，其中一个是看当地的地理环境适合他怎么走。那多半的情况之下，我们人比较多，而且我们的人类的行为会导致外来种比较旺盛、比较多的，都在台湾的西部。嗯，从北到南。那这些外来种其实是人带进来的嘛？嗯。那所以它普遍会在西半部活动，而我们的东部呢，因为隔了中央山脉，加上呢交通有点不方便，除非它从东边登陆，否则的话，一般东边的外来种相对会比较少。那它在西部分布的范围，西部有很多地方又是平原或者是农田。嗯
1: ，是的
0: 。农田一个最大的特色是它有集中、单调。但是固定而且很容易看到的食物，如果那个食物是这个外来种可以使用的话，那这是一个他最喜欢的东西，所以他就会很容易的往这个地方去扩张、蔓延。呃，但是台湾的农田里面的食物会被动物消费，或者是甚至造成危害。不全然都是外来种，很多我们本土的动物、野生动物也会做这样的事情。一个最有名的例子是台湾猕猴，甚至很多农民对台湾猕猴是很厌恶的、很感冒的。对，所以这是一个很好的例子。而台湾猕猴是我们本土种，甚至以前是我们保育的重点嘛。
3: 对
0: 。哎，因此，因此很难说是不是因为农业的操作方式，或者是某一种农作物固定的特别集中在什么地方，造成八哥这样今天的分布。那因为八哥是鸟类，它的活动力很强，而它们很适应，这是它们的这种动物的特色。它们很适应人类都市化生活，也就是它的适应力很强。它是杂食，它可以吃很多种的食物，而它又很大胆，它不怕生，所以它在都会区也可以活得很愉快。它也可以去翻垃圾吃它能够找到的任何食物，它甚至会吃你的面包跟残余。那在这种情况之下，他们的生存的几率就很高。而台湾的西半部大部分都已经全面开发，或者是某种程度的高度开发，而且这些城市跟乡镇某种程度界的道路都是串联起来的，让他们的移动跟分布非常的容易。但是这就是造成为什么今天八哥在台湾的西半已经从北到南。我们甚至不太清楚是从北温从北边开始往南走，还是从南边开始往北走。但是整个的西半部已经到处都非常普遍啊、哦。它不必不必然是因为农作物的关系造成的。事实上，完全没有农作物，这些八哥可以在都市里面，不论是台中、台南、高雄、台北、新竹，它都可以活得很愉快
3: 。了解。那呃，我们想问就是呃，大家都在讨论。那个如该如何顺利有效的来一术八哥？那有些人是建议说可以组建射击队，因为埃及圣环就是射击队的方式，能有效的减少它的数量，并且很成功。但是是不是因为他们埃及圣环有呃群居跟共同就是繁育的这个模式，所以可以这么去操作？但是八哥是不是呃他们不是属于一种会群居繁育的鸟类？
0: 八哥也会群居，八哥在呃生殖季的时候，当然会彼此的聚集在一起，虽然不见得形成很大群，他们可能会成对或成小群，而他们在晚上很可能会聚在同一棵或同几棵大的树上面休息睡觉，而到了冬天，这样的行为很可能更明显，所以他也不是不群居的。但是在白天觅食的时候，因为食物的分布还有食物的数量相对可能比较零散，他们会分散开来找食物吃。所以你每次看到八哥，也有也许只看到一两只、两三只，不会看到像埃及圣环，也许聚集在一个呃水泽或者是这个呃一个水草附近聚集的地方啊、呃，因为他们比较倾向于是大型的社群，像是。呃、啊，露斯克以那类的鸟类，所以你一旦发现，也许发现一大群，但是八哥你可能发现的不会数量这么大，可是你还是找得到地点跟时间，是他们是一整群的。也就是说，如果这个是一个我们觉得可以接受的扑灭他们的方式，那么我们可以还是找得到他们聚集的地点跟时间，想办法一网打尽。至于说用什么方法一网打尽，还有这个方法有没有涉及到对于动物的不人道？这是不是现代社会里面所有的民众，即使是针对外来种，我们都觉得可以接受的方法？那这个没有定论，它需要经由社会的讨论跟共识，因为这也许涉及到动物权、动物福利，以及我们是否应该这样对待任何一种野生动物，哪怕它是外来种。那么，比如说像歪籍圣环埃及圣环的问题比较相对好解决，是它多半不会出现在人比较多而且是都会地区，它仍然是出现在一些比如说河口，啊，接近有水的河滨，或者是水草很多的沼泽地区，或者是河岸，在那里呢，如果你可以想象，我们今天派遣一个射击队，拿着猎枪去打它，那么相对制造。他们的死亡，但是没有发生意外的机会是比较低的。是的。可是今天八哥可能出现的地方是在公园、学校、道路，然后整个台湾西半部的平原，许多的城市或乡镇或道路上，你都看得到。那这个时候，你如果要用枪去打，如果万一发生一件误及其他的生物，它也许是你家的狗。也许是你家养的牛、鸡，或甚至可能误及到学童或者是路人的时候，这个责任是没有人有办法去偿、去负的。那么，这个会也也许引起非常大的争议，而且所以这也是一个考量。也许对于八哥这样的鸟类，不适合用涉及的方式
1: 。了解
0: 。呃，至少在目前为止，我们的政府还有我们的这个相关的单位，从来没有考虑用这种方法去清除八哥。
3: 那呃，以动物福利的角度来看，就是您认为有没有比较有效的方法来去减少这种小型鸟类的泛滥？如果它真的真的哪一天需要移除的话，嗯
0: 、呃，老实说，我们国家其实没有一个很完整的对待外来物种的政策了、啊。嗯，那么外来物种的治理最好的方法是防止它进来，一旦它进来之后，都会变成很棘手。嗯。事实上，台湾有很多的外来物种，很多是植物或者是小型的，像我们也许不太在意，或者是、呃、不引以为意的，像福寿螺。那这些生物你，你你把它消灭或者是清除的时候，一般人也可能不太有感觉、嗯。但是像鸟类，或者像埃及圣环这么大的，哪怕是以前我们曾经在做的，我们比如说派一些人去。用网子或用弹弓，或者是用弓箭去猎杀那个绿鬣蜥，啊，这个被报道出来之后，甚至都有很多民众抗议，认为即使是这样对付外来种都有点残忍的，因为它体积大，然后呢，他们的外来其实很多是我们人类造成的，但是我们现在是用猎杀他们，或者是啊，看似非常残忍的手段来解决一个问题，啊，很多人不能够接受这种做法。那但是，如果用比较人道的方式，也就是说，老实说，今天要把八哥从台湾这个地区清除，我认为已经不可能了。啊，因为它的数量已经非常大，呃，事实已经造成了，它已经有它的族群，而且已经很久了，而且它繁衍，它繁殖力很强，蔓延的速度很快。嗯。那么台湾台湾外来种的鸟类又不只有一种。所以我想，这对于政府会很困难，也就是他要不要解决八个这个问题，或者是他要解决其他种类优先，还有他要怎么去解决每一种动物，这都是难题。那么，至少如果今天针对于农民的农害，个别的农民，比如说针对他家的农田，或者是某一个县市想要帮助他们的农民，去短期的或者是局部的去防止。八哥，甚至任何其他的鸟类，包含是本土的鸟类，对于农作物的危害是有很多方法的，而且多半都可以涉及到不用伤害动物。比如说，它可以用视觉上面的一些组合， CD, 它可以用一些啊，呃、CD, 比较传统的，比如说用稻草人啊、
3: 嗯
0: ，啊，那些稻草人的道具呢，我们可以把它用一些更有创意跟活化的方式，把它变成其他的物件啊，比如说。假的老鹰，假的狗，或者是会移动的物体，那些物体甚至还可以配合了声音，比如说你也许可以释放鞭炮，或者是一些啊、呃、闪光，那这些东西可以经由一些科技把它变成是一个。排时间定时或不定时的发出来，然后是跟一个物体结合，而那个物体可以长相像,像是这个动物天生可能会怕的天敌，无论是天上的猛禽、地上的猛兽，或甚至是人的形象。那用这些方法其实是有某种程度的组合，这些动物把它驱离的，把这些鸟类啊，或者是其他的，甚至有些人用在试图去组合猕猴，台湾猕猴，它是有某种程度的效果的。还有一些其他的方法，就是那个农民他如果有这个时间跟他愿意花点金钱，当然他也可以请求政府或其他相关单位的协助。嗯，那我们要派人跟要有一些经费，我们可以去捕捉这些动物，捕捉到之后呢，把它移除到别的地方。可是没有一种方法是保证绝对有效。前面的那些，比如说用视觉或者是用听觉，声音跟物体搭配起来来组合这些动物，它不能够长期的、持续的施行，它必须要有间断性，而且最好是搭配。原因就是因为八哥是蛮聪明的一种鸟类，对，它会学到，嗯，它会学到这个吓我的声音或者是物件，其实只是来吓我的。
3: 啊、uh, ，对，拍带
0: 习惯了之后，动物都有它的行为的适应能力，它有学习的能力跟经验，甚至有不同的动物有不同的个性，有大胆一点的，跟比较小胆、害羞一点的，所以这些人道的跟比较啊、呃，用威吓的方式，它对付一些比较小胆的、比较没有经验的动物会比较有效。对付一些比较大胆的，或者是用我们的白话，我们说跟人一样，有比较调皮的，有比较啊、呃、胆大的，或者是那种比较啊、呃、不在乎的个性的动物，他一两次之后，也许就不会被你威吓同时，他经由时间的学习，会学到他可以改一个时间来，或者是他可以暂时的躲避之后再回来。因此，施行这些方法要。用一点技巧跟用一点脑子，要跟这些动物斗智，你不能够长期的而且持续规律的使用。嗯，如果是这样子的话，持久早晚他们会学会了去适应他们，所以你要轮替的用，而且要间歇的、不预期的，或者是呢出其意外的使用，但是呢又搭配了其他的方法，可能会比较有效。哦那么，你如果把它抓走、移除到别的地方，也可能有效，但是也可能是短暂的，因为呢，这个动物它还是可能会跑回来。许多的动物会对它们活动的地点有忠诚性，除非你移到非常远的地方，它多半呢，否则的话多半都可能会循着原路又跑回来，或者是你把这些移走了，其他的原来在别的附近的地方的个体会开始跑过来。就像我们校园有的时候把一些流浪狗移走，会有新的流浪狗进来，这是为什么后来很多学校开始收留那些流浪狗，让那些流浪狗变成校犬，用校犬去组合别的流浪狗，就是因为你移除了三只，就会有三只新的又进来，所以移除它也不保证长期会有效，只可能短期暂时的有效
3: 。哦，所以就不如保持当地的一种平衡是吗
0: ？对。那么，你如果要保持当地的平衡，而且是比较长期一点，我们可以建议，比如说，呃，当地的农民也许可以试着更接纳野生动物一点。嗯，你们有没有听过那个红豆老鹰的事情
3: ？红豆老鹰
0: 就是呃，老鹰红豆还是红豆老鹰？就是在屏东有一些农民种红豆的，他们的红豆会被会被野生动物吃。然后他们开始推广，要他们用有机的方式，然后不要去释放农药。所以呢，使得老鹰重新回来这边活动。有老鹰呢、嗯，可以扮演一个生物防治的力量，去抓老鼠。所以农民不再用农药，但是老鼠的问题可以被老鹰来控制。哦、但是老鹰因为出现在这个地方，它不再弄农药，老鼠会。来这边活动，所以老鼠的移除是借着老鹰，但是其他可能会去吃农作物的鸟类也可能会来。那这个时候呢，等于是老鹰扮演的角色是，他要去驱赶这些会吃农作物的动物。所以一个农民呢，他如果能够对于野生动物，一般的是保持比较接纳跟宽大的胸怀的，他甚至可以在他的农作里面呢，种植一些其他非农作的。植物借着这些植物，或者是比较多样的栖地，它可以吸引了自然界里面原来就应该存在的天敌，或者是其他的竞争者。这些动物也许是一个比较友善，但是比较长期，而且可以发挥平衡作用的力量，让所谓的八哥或者是其他会吃农作物的动物呢？会被抑制，或者是会被驱逐、哦，但是它需要长时间，所以农民必须要有点耐心，而且你可能还是要愿意忍受牺牲一点农作物，不可能百分之百完全没有损失
3: 。哦、而且感觉用这个方法也是需要，就是长期的，就是目前还是要做一下研究来去去想要该怎么做生物防治，如果有需要的话。
0: 对，对，也不是所有的。生物防治的方式都可以适用在所有的问题，所以你要做点试验。但是，呃，长期来讲，以我们生态学家的观点，这是比较健康、比较呃永续，而且呢比较人道。但是它其实比较能够解决问题的，也就是让自然回复到它自己正常的生态平衡
3: 那、呃、我想问，这里就是这样听起来，就是有些农民会因为那个鸟网捕捉到八哥，然后就不处理，把它挂在那边。他们会希望有所谓的杀鸡儆猴、杀鸡儆猴的效果，那是不是其实也没什么效、嗯？因为八哥就是很聪明嘛。嗯
0: 、呃，它有效，它一样，它的效果会是短期的、哦。那八哥慢慢会习惯这样的一个形象出现，或者是一个这样的一个血腥，嗯，久而久之，你对它的吓阻力一样会消失。这个事情不是只有在处理八哥的问题，比如说另外一种，它不是农民的，呃、啊啊 ，OK， 它跟农民也有点关系啦。就是那个你们听过台南的水质啊？听过水质是一种宝玉类的鸟类，但是呢，水质喜欢在啊、呃、水灌那个菱角田里面活动，可是呢，它有的时候也会吃到一些农作物。所以有些农民不喜欢水蛭，但是他怎么去驱赶水蛭呢？他有些时候就是会用水蛭的尸体来威吓，让水蛭不要进入。他一样的做法，但是呢，呃，短期可能有效，但是长期不见得有作用
3: 了解。那呃，最后我这边想要问，就是教授这边，因为刚刚也有提到，呃，红豆那边是呃，他们禁不再用农药了，然后所以原生的老鹰就回来了，可以达到一个生物防治的生态平衡。那呃，不是不确定是不是像类似彰化这种呃蔬果瓜果产区，呃，是不是因为他们这些农业活动，所以原本导致生活在那边的野生物种就被迫必须要离开他们原本的栖地。然后，所以导致外来种入侵的时候，能够跟他们做出对抗的原生种就消失了。会不会是人类的农业活动，就是已经太过广泛了，已经危害到呃原生种的生存空间
0: ？呃，人人类的人类的农业活动，就跟人类其他的所有活动一样，有不同程度，但是是必然的影响到所有的野生动物、嗯。那在在有人类活动的地方，一个最显著就是都市化，所以都市的环境里面，你不太容易见到野生动物。嗯。可是如果我们做一些调整，允许绿地，而且绿地的多样化，所以借着公园、借着学校、借着行道树，还有一些家居里面的绿地，我们可能可以让一些野生动物再回来，它就有办法发挥它原来的功能。另外一个很大宗就是农业。而因为传统里面惯性的农业呢，我们希望有好的生产，所以我们就希望大量，同时希望集中，而且呢要确保农作，所以我们会使用肥料跟农药。那这些手段事实上都会使得原先生活在这边的野生动物慢慢的没有办法活下去，因为它没有食物来源，同时它也许赖以生存的一些重要的栖地条件不见了。那它也许不需要利用农业作为一个栖息场地，但是它需要周围还是要有一些树林或者是草原地形。可是呢，因为发展农业，我们会把这些场地、场所、场域呢都清除掉，或者是改造，或者是让它变得很人工化。所以久而久之，在一个非常高度人类模式的环境之下，这些野生动物当然就只好另觅他处去生存。而一旦有像八哥这种很适应人类环境的生活的生物出现的时候，我们就没办法所以，就像我刚才说的，如果我们愿意，而且应该努力去尝试，让我们的环境，即使是满足人类的需求，但是不要这么高度的人工化，不要这么高度的都市化，尤其是在农业地区，我们的农田尽量的让它比较符合。生态的多样性，你可以种植不同的作物，搭配在不同的时间有不同形式的作物，同时呢，搭配了一些原生的植物。那这些植物往往都会发挥一些功能，它会吸引不同的野生动物。这些野生动物里面呢，就有许多会跟我们不喜欢它们出现的那些所谓的有害的生物，会产生一些相克。或是竞争的关系，所以依赖这些原来的生物的力量，往往会比较有效，而且长期上面是比较符合生态的平衡跟永续的啊、哦。当然，条件就是听起来有点不公平，可是这个似乎是没有办法的事情，而需要跟农民沟通，他们必须要理解这样的一个法则，同时愿意承担一点。跟大自然共存，他们可能要损失一些，但是这个损失其实最终往往看起来，分析上面来讲是觉得利大于弊的。这会比它大量的人工化，然后用农药跟杀虫剂去解决所有的问题，最终往往是得不偿失。比如说会污染环境，比如说会导致人的疾病，同时呢，它会伤害土地，它会污染水源。而且它会永远的处理不完，因为你消灭了一个生物，会有另外一个生物出现。但是呢，你如果能够借着借着大自然里面原来自己环环相克的平衡力量，这些生物呢，他们会替我们解决这些问题。所以，至少很多的生态学家基本上认为，我们应该要靠大自然的力量。来帮助我们解决问
3: 题。好，了解，谢谢教授。那我这边的问题大概是到这边，那不知道其他两位同学有没有想要提问的
0: ？我
2: 我这边想要问一下，是说，因为我们来从八个问题已经蛮久了，已经有一段很长的时间了嘛。但是我们访问的结果下来，就是大家就觉得说，没有人研究，然后数据不足等等的问题。那我想问一下是。啊、呃，这种问题呢，是因为鸟类本来就比较难研究，或者调查，或是这个八个瘟已经泛滥到已经不需要去，不需要去
0: 调查它，已经没有什么用了呢。呃，应该不是它已经泛滥到不需要研究。任何的动物，大家都值；任何的动物以及它产生的跟人类之间互动的关系，都值得研究。嗯、那么它可能因为有诸多的原因，目前我们没有研究。比如说，一般的、一般的研究人员、学者，比如说像我这种，我在大学教书，我有我自己的研究兴趣跟课题，我有注意到八哥的问题，但是也许我手边原来就有很多做不完的研究课题，所以不见得会专门起来去做八哥。那八哥，如果你单纯只是研究它的生物问题或生态问题。这要取决于任何一个研究者他的兴趣，而如果你是把它当做是一个外来种的社会危害的问题来来去研究的话呢，呃，诱因也就是诱因应该来自于比如说政府或者是相关单位，他们希望解决问题的话，他们要去找合适的啊、呃、研究人员或学者去投入这个研究。因为研究要花时间，要花经费，要花人力。那当当大多数的学者跟跟老师们，他们自己手边都已经很忙的时候，也许刚好就是没有人有这个空闲，或者是有这个精力再去讨论一个外来种的问题。何况台湾的外来种已经很多了，也不是只有八个一种。对，所以今天如果政府有心要解决这个问题，政府应该要。出面去想对策，那他想对策，如果要仰赖研究成果做数据，或者是去提供相关的解决方法的话，他可以去对外去宣布，或者是去搜寻跟邀集一些相关专业的人员，不论是鸟类学家或农业学家，或者是其他的相关议题的学者来来讨论，甚至呢就。提供经费让一些研究能够进行，这都可以解决一些问题，但是当然不能保证立刻，而且产生绝对的答案。它有时候需要一些时间，同时它有时候需要、呃、个案处理。那么第三种可能的状况就是，譬如说，这个社会上如果有相当多的人都有了这样的一个看法，认为哦，我对八哥。很感冒，我觉得它影响到我的农田。那我是一个农民，而有很多这样的农民，同时又有很多的一般的民众，甚至是年轻人，或者是像你们这样的学生，你们也觉得这个问题很值得关注，所以可以由民间自己发发动起来。事实上，你们可以做一些公民研究，公民研究事实上无非就是你们可以去跟一些教授或者是学者请教。如果我今天要做这个调查或者做这个研究，我可能要采取哪些步骤，或者说我要做哪些事情？那有钱可以有有钱的做法，没有经费可以用没有经费的做法。你们甚至可以跟鸟会合作，跟鸟会啊、呃、一起啊、呃、协力去收集更多的资料。那这个也是我们现在其实经常在讲的所谓的公民科学的一种做法。借着这样的，也许也可以累积到一些资料，然后可以去讨论出一个解决方法，这仍然而是可行的。但是不论是前面说的三种方法中有哪一种方法，台湾到目前没有一个完整的研究跟一个比较定论的一些数据，我不知道为什么，但是很可能就是刚好没有发生，没有任何的一方主动去做这样的事情。但是这也没有什么奇怪，因为台湾的问题很多，而其实有很多问题都还没有被研究。<笑> OK， 这样子回答
2: 。好，了解了，谢谢教授
3: 。那呃，目前还两位同学还有问题那
1: 我想请问一下，就是我们前几天就是刚好有访问到林务局，然后那个科长呢就有说，他们还蛮注重于在学校的防治宣导上面，然后还有进行一些科纲的教育。那我想请问一下，就是在目前大学有没有进行这些教育的工作
0: 呢？大学的教育有，但是据我所知没有非常有系统。它都靠，比如说一些老师上课，这比如说透过通识课程啊，或者是有一些老师像我们这种是专门的，呃，生命科学、生物相关的科系，然后我们有这样的课程，我们大概。就会透过课程去做一些教育，可是，呃，这就跟这就跟那个流浪狗的问题其实差不多。有的时候自发性的自发性的活动比较重要。当当同学们自己对这个问题开始有兴趣、关注之后，你认为这是一个你周边的问题，而你开始去关心它，你想要去找解答。会带动一个力量，然后你可以找你的同学，你可以去找老师协助，这个往往呢可以很快的去串联起来。那如果单纯的只是靠从上对下的做一些教育，事实上我不太清楚灵物局在校园里做什么。灵物局的教育比较有点像是一般社会性的，比如说他有一些宣导啦，或透过媒体，可是很少听说灵物局会进到校园。但是当然，任何一个学校从小学到大学都可能跟林务局的机构有一些合作、合办一些活动。但是校园里面的环境教育比较多的，仍然是靠老师跟他们的课程。那这个有的时候就不会有针对性。那像比如说你们今天关心的这个八哥的议题，它也许有的时候被讨论过，但是也许有的时候呢，没有太多人的重视。或甚至很多的民众没有意识到八这个八哥是一个外来种，他就把它当做是一个在台湾会出现的鸟类。然后甚至有些人，我听过很多我周边的，他们觉得八哥很可爱，他们有时候甚至捡到小八哥，比如说爸爸妈妈不见了是小鸟，他们甚至去养它，而且呢养得很成功，就变成宠物，他也觉得这是很可爱的一种宠物，就就觉得很喜欢这个鸟。从纯粹生命的观点，无可厚非啦、啊。就跟你养麻雀、养白头翁，或养任何其他一种动物，不或的养收留一只流浪狗、流浪猫的意思是一样的。但是当然，这个动物它今天是外来种的时候，它牵扯到的问题比较严肃。但是一般的民众可能不见得会去介意这个问题，它就把它当做是一个。一个一只小鸟，然后他去照顾它，然后甚至产生一个非常动人的故事，或者是有很多精彩的家居生活的这个照片都留下来。所以，有时候你变得很难去去跟他说说，那难道你应该把这只鸟杀掉，或者把它赶走吗？大概很多民众也不会愿意做这样的事情，所以这个问题就变得有点复杂。
2: 那这样的话，应该就是说，我们台湾的对外来种的知
0: 识或是认知，还是教育就是比较偏不足吗？是的，对，对 okay、是的，对我我的我的理解跟认知是如此。我不太清楚，因为因为我主要是在大学任教，嗯，呃、我不太清楚现在从国小到高中，在自然或者是生物教育上面会有多少比例，或者是。多少的情境会去提到外来种？但是以你们自己，你们是大学生，你们回想一下，你们在从小学到大、在高中这个阶段，有没有接触过这个议题或者是任何的讨论？也许是没有，甚至没有对。对，那在大学里面，不是所有的大学都有生命科学相关科系。有生命科学相关科系的里面呢，会接触到这样子课题的课程也是少数。比如说，我不清楚你们今天这个访问是怎么找到我的，是不是因为也许你们发现我的专业跟领域鸟类有关？比比如说，我有教鸟类学啊，或者是生态学，但是多半在生命科学里面，也只有这些课程的老师，也许会提到外来种，其他的生命科学的老师也不会去注意这个问题或上这些课程，所以刚才这位。徐同学说的非常对，就是我们整个台湾对于外来种动物的啊，不是只有动物，包含植物、外来的生物哈、啊，动物、植物、微生物、真菌都算在内。我们对于它的了解、对于它的认识、对于它的防治观念，还有怎么样造成外来种的成因，以及我们人类要负多少责任，以及我们人类应该怎么样管理我们自己的行为跟活动，是非常欠缺的。
2: 哦、oh, ，可可是
0: 感觉这个也是需要很长的路要走。<笑>呃、对，我们我们有很长的路要走，但是我们随时应该要，我们应该要走，而且应该要开始走，我不能再等待。那不管之前是不是很欠缺， okay. 总是有开始比没有开始要好。所以随时，像你们三位同学会注意到这个问题，就是一个很好的一个开始。所以也许你们在正大的同呃，四星大学的同学之间。就可以引起一些讨论，别的学校也有类似，别的同学也许可以引起这些讨论。你们也可以带动你们在其他的学校认识的同学，所以你们可以在这方面发挥一些影响力。透过你们的报道啊，或者是你们的认识，有做永远是比没有做好，而且永远不迟，应该要开始
1: 。好
0: ,好，的，谢谢教授
3: ，谢谢，那谢,谢那我们今天的访问就到这边结束。好，谢谢好
4: I、got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. The way I've. Texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I say, oh, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up, yeah. And I'll be right here with you till the end. I got my、time. features out in Georgia, ooh yeah, shit. I get my weed from California, 'cause that shit. I took my chick up to the North, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. You ain't sure yet,、yeah. but I'm for ya.、Yeah. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more, and days we save as souvenirs. There's no time, I wanna make more time and give you my whole life. I left my girl, I'm in my car. Hate to leave, it's called it torture. Couldn't hold her, left her baggage for a mover. I got my peaches out in Georgia, oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the North, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. I get the feeling, so I'm sure. Hand in my hand because I'm yours. I can't, I can't pretend I can ignore your eyes、right、for me. Don't think you wanna know just where I've been.、Oh, done being distracted. The one I need is right in my arms. Your kisses taste the sweetest with mine, and I'll be right here with you till the end. I got. My-